0: presença do Senhor, nós convidamos você para orar conosco nesse momento, antes de nós entrarmos na nossa devocional, convidarmos o Espírito Santo para estar no nosso coração, ocupando o primeiro lugar, que é o lugar dele. E nós, assim, vamos estar declarando que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida. E você que vai estar vendo essa live mais tarde... Seja tremendamente abençoado pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, por essa semana que nós estamos iniciando, essa terça-feira, na manhã, com Jesus. Nós queremos dizer, Espírito Santo, que és bem-vindo para estar aqui conosco, falando, nos dando direção e tomando o primeiro lugar no nosso coração assim nós queremos declarar que sobre as nossas vidas, sobre os demais que estão aí conosco, não vale encantamento Amém. E que toda arma forjada contra nós não prosperará. Amém. Toda língua que se levantar em juízo contra nós, nós já declaramos em nome de Jesus cancelados no reino espiritual Amém. e físico. Amém. E nós declaramos que somos cobertos pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela tua presença, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ó oh, Bruno, como você está? Bom dia! Estava esquecendo que o Bruno está aqui de frente. <risos>
1: Bom dia, pastora, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que Deus esteja abençoando, guardando poderosamente, que nesta manhã, né? nós estamos aqui na parte da manhã, não sei que horas você está assistindo, mas que a graça do Senhor, a bênção de Deus esteja na sua casa, na sua família, compartilhe, você que está nos assistindo ao vivo, compartilhe aí com mais 10 pessoas e eu tenho certeza que Deus também estará ministrando no coração dessas pessoas de uma maneira poderosa e tremenda, né, pastora? Graças a Deus por isso.
0: Graças a Deus por isso. Você sabe, Bruno, que eu estava meditando já de manhã nesse texto de, de Ruth, da nossa devocional hoje, uhum. e eu ouvi assim, eu vi né, nesse texto que, olha, que Deus ele não desampara as viúvas. Amém. Ele não desampara os órfãos, ele fala no Salmo que ele é pai das, dos órfãos e juiz das viúvas Amém. É lindo esse texto, quando a gente vai é, no capítulo de Ruth, todos vocês conhecem é, Só dando um pano de fundo aqui, a Ruth ela era uma das noras de Noemi Noemi é, foi casada, acabou ficando viúva, mas ela teve dois filhos Malon, Quilion, e tinha duas noras, e uma delas era Ruth. E morre o marido de Ruth, morre o marido de Noemi, e depois morre também os seus dois filhos. Ficou três viúvas, Bruno, três viúvas, assim, olhando, aparentemente desprovida. Mas, como Noemi serviu um Deus vivo... O que, que aconteceu? Uma das noras despediu de Noemi, estou resumindo bem a história, e Ruth foi junto com Noemi. Eles voltaram para a cidade de Belém, que estavam em Moab, né? isso, né? E voltaram para a cidade de Belém, porque lá estava tendo pão. isso. E onde eles estavam, estava com falta do pão. E resolve então Noemi voltar para a cidade de Belém e uma das noras despede pede uh, uh, Noemi com um beijo mas a Ruth falou, eu não vou aonde você for eu irei o teu Deus é o meu Deus e para onde você for Noemi eu vou junto e foi a melhor escolha que ela fez ela foi com esse propósito de seguir o Deus de Noemi e também uh, com o propósito de sustentar prover as necessidades da sua sogra e foi para trabalhar e, no, e Ruth significa, no, no, assim, se você for ver, significa amizade. Ruth, o nome já diz, amizade. E ela vai para essa cidade de Belém e vai trabalhar no campus de Boaz. E aqui, então, eu vou ler alguns versículos do capítulo 2, para que nós venhamos a entender um pouquinho melhor essa história. Diz assim, é, capítulo 2... Noemi, ela tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimelec, o esposo falecido de Noemi, e seu nome era Boaz, que significa valente. Certo dia, Ruth, a Moabita, sugeriu a Noemi, permite que eu vá ao campo... Respigar Colher as espigas que caíram de algum cegador generoso Ela concordou e falou Vai minha filha E aí o que aconteceu? Então Ruth partiu E começou a recolher as espigas Que ia caindo e ficando para trás do ceifeiro Sem perceber Ela adentrou a parte da plantação Que pertencia a Boaz Que era da família de Meleque que era da família do seu sogro... naquele exato momento... Boaz estava chegando de Belém... e saudou os seifeiros... com a paz do Senhor... que a Iavé esteja convosco... diante do que eles responderam... que a que Iavé te abençoe... então Boaz indagou... ao capataz dos ceifeiros a quem pertence aquela jovem... E aí, é, o versículo 6, e o servo capataz do ceifeiro respondeu, essa jovem é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moab. Ela me rogou que me deixasse caminhar atrás dos cegadores, recolhendo as espigas que fossem caídos dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora. E só parou um pouco sobre o abrigo para recompor as suas forças. E aí no versículo 8, falou então Boaz a Ruth. Ouça com atenção minha filha, não vá respigar no outro campo, não te afaste daqui, mas fica na companhia da minha serva. Versículo 9, a parte B. Quando tivere sede, vai procurar os cântaros e bebe d'água que os meus servos trouxeram para saciar a sede dos trabalhadores. E aí então a gente continua o texto, mas o que eu queria deixar para você nessa manhã aqui, que Deus ele não desampara. Ele fala que ainda que uma mãe, Isaías fala que ainda que uma mãe se esqueça de amamentar o seu filho, todavia Deus não se esquece de nós. Ela podia pensar, agora estou sozinha, estou viúva, estou desprovida, mas ela deu um passo de fé, ela foi... Atrás do Deus, da sua sogra, que é o Deus Todo-Poderoso E ali, se você é, for lendo a história, você vai ver que coisa linda Você vai entender que Ruth buscou abrigo Num lugar onde ela tinha certeza que Deus proveria todas as suas necessidades E foi assim que aconteceu e aí leia mais para frente E você vai ver o desfecho de toda a história Mas nós vamos dar ênfase aqui nessa manhã Que Deus, ele é pai das, Dos órfãos e juiz das viúvas Olha que coisa linda Quando a gente olha a paternidade do Senhor Ele não desampara ninguém Ele provê para todos O alimento espiritual e físico Ele é um Deus que quer... Se apresentar como um Deus que, é, um Deus paterno que ama, é, ama desenvolver a paternidade dele sobre todos aqueles que buscam refúgio e abrigo na presença do Senhor.
1: Amém, Bruno? Amém, que bênção, né pastor? Porque... E é interessante porque a história de Ruth está acontecendo durante o Pentecoste. Né, que são 50 dias, né, que é entre a Páscoa até o Pentecostes. Tanto é que quando os judeus estão fazendo o Pentecostes, que eles vão é, celebrar o Pentecoste, eles no dia do Pentecoste, geralmente nas sinagogas, né, eles leem a história de Ruth. Sim. Que lindo, né? Maravilhoso. E, e Ruth é uma das cinco mulheres, só tem cinco mulheres na genealogia de Jesus lá é escrita em Mateus. E Apenas ela faz cinco. Parte. E ela faz parte. E, e mais do que isso, né? Ela é avó, bisavó de Davi. Então, ele começa aqui essa história, porque a gente vai olhar aqui. Qual que é a função primordial da história de Ruth? Mostrar da onde veio a, a, a história de Davi. Qual é a raiz da família de Davi? Olha que coisa tremenda. Uma, uma mulher que decidiu, a raiz de Davi começa com uma mulher que decidiu ser fiel a Deus ao hum, é um Deus da sogra. É. Olha que lindo. Então nós vamos ter lá. Uma, uma que não decidiu, que não, quer, não quis ir, não quis viver. Mas a outra, que é a Ruth, que, que decidiu viver na presença do Senhor. Então, ela teve uma escolha. Uhum. Olha só. Eu lembro, toda vez que fala sobre escolha, eu lembro de uma frase que você fala, pastora, quem quiser que venha. Quem
0: quiser que siga, quem
1: quiser que venha. <risos> e não é verdade? verdade. <risos> né? Ou seja, o que ela falou? Olha, é melhor vocês irem. Né? Falou, não, eu quero ir junto, teu Deus é o meu Deus. Né? Aonde você for, eu também irei. E mostra ali a aliança. Então quem quiser que siga, agora siga com o coração, né? Porque se viva a obediência dessa mulher? Porque ela falou assim, olha, ela poderia, e Ruth poderia, é, porque ele é Moabita, ela poderia ir a, a qualquer colheita. Porque naquele tempo, é o tempo dos 50 dias do Pentecoste, porque o Pentecoste, ele não é um dia só. O Pentecostes ele começa exatamente depois da primícia até... O final ali no Pentecoste, que é a festa, literalmente. Então, nestes 50 dias, é, é um tempo aonde todas as vezes que o povo ia colher algo, porque naquela época eles viviam da agricultura, uhum. né? O povo de Israel... Hoje, Israel não vive de agricultura. Hoje, o povo de Israel, ele vive de, é, de inteligência. Eles exportam inteligência, né? Então nem se é inteligência artificial hoje. Né? Então, quando nós estamos olhando esse, esse tempo, é, quando eles iam colher, se alguma, algum fruto caísse no chão, não era para o judeu pegar. Se o fruto caísse no chão, era para deixar os que são estrangeiros, uhum. os órfãos, as viúvas, os pobres... Então, ela tinha ali no tempo ali em Belém, várias fazendas para ir, mas qual que Noemi falou, a palavra Noemi no hebraico significa consolo uhum. olha que tremendo uhum. né, então quando ela vai até ali, Noemi vai dizer olha, o lugar onde você deve ir é no de Boaz porque ali o Senhor vai dar graça, e ela foi ela não foi para outro, ela foi exatamente na direção que ela teve então além dela dizer oh, eu estou com você, eu tenho aliança com você ela foi obediente, obediente. ela andou na direção que Deus tinha então quando nós olhamos para a palavra não basta ter apenas o Deus, o mesmo Deus não basta ter apenas a, a, a mesma a, o, o mesmo servir ao mesmo Senhor, tem que ser obediente a voz e o comando que Deus está dando através do seu Espírito, uhum. naquele momento. A instrução, né? Exatamente. Como a pastora fala, né? Qual que é a nossa instrução? Nós entendemos que a palavra é que liberta, que cura, que restaura, né? A pastora disse é. que poderia trazer qualquer palavra no domingo, né? E que foi maravilhoso. Você que não assistiu tem a oportunidade ainda de assistir ainda no domingo, né? E você teve, é, é, poderia trazer qualquer palavra de ânimo, de alma, uhum. mas é a palavra que cura, que liberta, que vem do trono, que trabalha no nosso ser, que trabalha no ser.
0: É. E sabe o que é interessante nesse texto? de Noemi, Ruth, porque é a questão também, a gente pode é, ver a questão de aliança. Ela tem aliança de verdade com a sogra e com o Deus de Noemi, sem mesmo ter entendimento, porque ela era moabita, mas ela, ela, ela permaneceu nessa aliança em tempo de crise, porque a, a sogra, que era Noemi, disse para ela, viu, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. O que eu tinha foi, ó, morreu. Eu tinha dois filhos, morreu. E uma da nora voltou para sua casa e despediu com um beijo, tchau. Uhum. Tchauzinho, né? Uhum. Mas a, a Ruth, ela permaneceu nessa aliança em tempo de crise. Não tinha nada. Uhum. Isso que é a verdadeira aliança. Você está aliançado com o seu irmão, com a sua igreja, independente na estação que nós estamos vivendo sim por isso que Paulo declara que ele aprendeu a estar contente em todas as situações na fome na, na nudez doido. onde mais aprendia a viver contente
1: em todas em as todas, coisas, né? coisas. sem padecer fome, sem padecer sono sem padecer no corpo do, na enfermidade, sem estar enfermo em todas as coisas eu tudo posso naquele que me que fortalece.
0: fortalece por isso que daí ele chega a essa conclusão depois que ele aprende isso, ele fala posso todas as coisas naquele que me fortalece uhum. mas antes ele pa passou por esse aprendizado eu acho muito lindo a aliança uhum. em tempo de
1: crise é,
0: dependendo é do que você pode oferecer mas você está lançado ali e a Sim. bênção de Deus quando você está em obediência ela vem ele é abre os mananciais no deserto
1: é uma Deus. maravilha não é pastor é porque
0: ela foi cavar ali né naquele Sim. naquele trabalho e a bênção veio acabou redundando no casamento
1: olha o só o dono do, da fazenda da fazenda mas entrou na genealogia de Jesus Sim. olha que linda essa história é então assim, ela estava agindo ali, Deus estava fazendo com que a história dela fosse muito mais além, ela estava vendo só aquele momento, mas Deus estava vendo muito mais além e é assim que acontece conosco, né pastora isso que é o poder da aliança a aliança com Deus não fica só aqui quando nós somos fiéis aliança ao Senhor isso vai de geração em geração e assim vai, porque o nosso Deus é o Deus da aliança linda, não é? É muito bonita esse história. É poderoso. Então, você que está nos assistindo, seja uma pessoa aliançada. Aliançada com o seu pastor, com a sua igreja, aliançada com seu esposo, com a sua esposa. Sabe, né, pastora? Porque é quando a pessoa está sozinha que realmente ela vai demonstrar aliança. Quando ela está passando pela luta, pela dificuldade, que ela vai mostrar aliança. Uhum. É ali. Então, eu entendo, nesta manhã, que o Senhor está trabalhando exatamente isso conosco, pastor. Que o Senhor está falando conosco, olha, seja fiel. Tenha aliança. Porque o, o Senhor é o Deus dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. O Senhor não deixa ninguém... Desprovido. Desprovido.
0: E ele fala que quando a gente é fiel no pouco, e ali ela não tinha nada. No pouco, sobre muito, ele vai nos colocar. Agora, se a gente não consegue ser fiel no pouquinho, como que ele vai nos dar coisa grande? Pois é. Nós vamos ser fiel no pouco para que ele nos coloque no mundo.
1: Que bênção. Deus vai nos colocar no mundo. Ah. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos com várias pessoas nos assistindo ao vivo aqui. Vamos ver rapidinho, né? As pessoas aí, o Luiz, está no caminhão. Deus abençoe, está dirigindo e está ouvindo. Sim. Que bênção. Deus abençoe vocês. A Eide, Deus abençoe você, Eide, em nome de Jesus. A Violeta, que o Senhor guarde a sua vida poderosamente. A Eide tá saindo de Riviera, indo para Santos. Né? Que Deus abençoe. A minha irmã Gisele, Deus abençoe. A Val, a Branca, que bênção. Deus abençoe. Isabete, a, a Betinha, que tá sempre com a gente. Que bênção. A minha mãe aí, ó. Que bênção. A pastora Edna, que é da Cristo Restaura. Que bênção. Deus abençoe você. O irmão Marcos, poderosa. A Lídia, lá de Salvador. Guarde a sua vida sempre. E ela está cuidando. A Lídia guarda, cuida do pai dela. Enquanto está nos assistindo, está cuidando do pai dela. Deus abençoe. O irmão Edson de Piracicaba. Deus guarde a sua vida também Várias pessoas aí que estão nos assistindo Também tem a oportunidade de conhecer Alguns são alunos Que o Senhor guarde a sua vida poderosamente Em nome de Jesus que Amém Sejam bem-vindos Amém. Nós estamos aqui Num estudo da palavra E nesse estudo da palavra Que o Senhor está trabalhando conosco Nós estamos vendo sobre as armas espirituais as armas que o Senhor nos dão são poderosas. Lendo, né? E nós estamos vendo cada uma das armas. A base bíblica, né? Vamos ver aí, vai passar aí o slide. Aí, ó. A base bíblica está lá, né? Vamos ler até que isso caia no nosso espírito. Que é importante isso cair. As armas espirituais. 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 e 5. Segunda Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência
1: de Cristo. Olha aí qual que é o propósito das armas. Levar a nossa mente cativa, cativa em... Obediência. Olha só o que o Senhor está falando de novo. Obedecer. Né? Porque obedecer é melhor do que... Sacrificar. Então, às vezes, a obediência é difícil. Né? Às vezes, obedecer não é fácil. Porque dói, machuca o ego, trabalha no coração. A obediência não é fácil. Mas é exatamente isso que nos faz ter a mente cativa ao trono da graça do Senhor nas nossas vidas. Então, nesta obediência, tem que continuar na nossa vida, trabalhando no nosso coração, para que verdadeiramente nós possamos servir ao Senhor. E nós estamos vendo aqui seis tipos de armas. E os seis tipos de armas são, olha aí, ó, o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus e a concordância em oração. Bom, já está aí destacado o nome de Jesus. Ficamos duas semanas falando sobre o nome de Jesus. Uhum. Então, Jesus cura, Jesus liberta. Então, nós podemos usar é uma arma? Não é? Então, o nome de Jesus não é, como nós já falamos aqui, não é uma palavrinha mágica, né? Que eu vou pegar ali e fazer... Pring! E vai acontecer? Não, o nome de Jesus é porque existe uma revelação no seu coração a respeito desse nome. E hoje nós vamos entrar em outro tema. Nós vamos falar sobre começar a falar sobre o maravilhoso Espírito Santo. É. Esta é a segunda arma e a base que nós vamos usar para falar sobre esta arma espiritual, a falar a respeito do Espírito Santo está aí. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17, e 1. De João, 1 de João capítulo 4, no verso de número 4. Então a pastora vai ler aí. 1 Coríntios 6, 17. E eu vou ler aqui 1 João 4, 4.
0: Diz assim... Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito.
1: Muito bem. Então o que se ajunta com o Senhor... É um. Não é tremendo isso? O seu Espírito... Você é Espírito, alma e corpo. Então nosso Espírito estava separado do Senhor. Agora... Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo mergulhou o nosso espírito nele. Então, hoje, muitas vezes as pessoas é, correlacionam o batismo do Espírito Santo com o falar em línguas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O batismo do Espírito Santo é quando a pessoa levanta a mãozinha assim e fala, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Naquele momento em que você confessa Jesus, o seu Espírito foi mergulhado no Espírito Santo. E quando o nosso Espírito é mergulhado no Espírito Santo, nós somos batizados, então... Quem é batizado no Senhor não é aquele que fala em línguas. Aliás, o falar em línguas é uma das formas de sermos edificados. O falar, a palavra deixa bem claro isso. O falar em línguas é uma das formas. Existem outras formas de sermos edificados. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Sendo edificados pelo Espírito, pela palavra. Quando nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos sendo edificados pelo espírito quando nós estamos é, cantando nós estamos sendo edificados no espírito quando nós estamos orando estamos edificando nosso espírito, então eu costumo dizer que o louvor, a ouvir a palavra é, o orar isso é o arroz feijão, o bife e a batata frita, para quem gosta é. eu não gosto muito de batata frita né Verdade, eu não gosto né? Eu sou do milho, pastor, eu gosto de milho, milho. Então, é, se alguém me convidar Pode fazer um creme de milho Que pra mim, eu me delicio né? Então, mas Estas coisas é o trivial Mas O falar em línguas É a feijoada o falar em línguas é a feijoada. Quando, alguém, quando nós começamos a falar em línguas, o nosso espírito é edificado. E é o código morse de Deus. Né? Já ouviu o código morse, pastora? Já ouviu? Já ouvi. Aí fica assim: pipi, pipi, pi, 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 é. né? Então, o código morse de Deus, quem entende o código morse é só quem realmente estudou para aquilo. Então, para nós que não... Para quem? Vou falar para mim, né? Eu que nunca estudei o Código Morse, eu não vou entender o que significa isso. Hum. as palavras aqueles, aqueles trastejos assim, né? Aqueles pipipipi. Para pi, pi, pi. mim é tudo o mesmo som. Para quem estudou, sabe que não. O, o falar em línguas é um código morse entre você e Deus. Por isso que há uma necessidade de quando você estiver passando em luta seja ela qual for, a ordem de Deus é fala em línguas. Porque o falar em línguas é profetizar numa língua espiritual. semana domingo você falou, né, pastora? Se tem situações, profetize. Vai cavando, vai né? Cavando. Até achar água. Porque as pessoas pensam e pensavam, né? e lá Isaac cavava. Era Isaac, né? Isaac cavava, vinha lá e entulhava é. ia lá Isaac cavava porque as pessoas achavam que a situação estava ali é, no lugar onde eles estavam cavando, não estava na nas cisterna, estava em Estão. a unção estava em Isaac para nós preservarmos a unção que Deus nos dá nós precisamos falar em línguas nós precisamos anunciar né, o falar em línguas então a importância do falar em línguas é muito grande a situação é você, fala em, você que fala em línguas você está usando isso para o seu bem? ou seja, para a sua edificação? para o seu espírito? há uma necessidade e mais do que isso né? então nós somos batizados no momento em que nós aceitamos a Jesus. Nós somos batizados no momento em que nós temos Jesus como nosso Senhor. Pastor, eu estou falando aqui, mas eu estou até falando um pouco devagar, porque eu estou sentindo uma presença tão doce do Espírito Santo. Eu que é? Eu espero que você que está nos assistindo também possa respeitar a presença do Espírito Santo. Porque ele é tão doce. Porque ele é tão suave. O Espírito Santo é tão real. O Espírito Santo é tão verdadeiro. O Espírito Santo, ele... Ele vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Não tem como explicar o Espírito Santo se você não viver com ele. Se você não... Não, não tem como eu falar para você o sabor da uva se você não experimentar e o Espírito Santo é assim, não é, pastora? Uhum. <risos> ele é educado extremamente gentleman extremamente então o Espírito Santo é, é maravilhoso outra base que nós temos é exatamente 1 de João no capítulo 4 no verso 4, você pode ler para nós? Não sei se você leu aí, pastor, porque no fim. 1 João
0: 4, 4.
1: Uhum.
0: Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.
1: Aleluia.
0: Ele é percebeu com é a vitória, vem
1: Verdade <risos> Não tem percebido é.
0: Filhinhos, só sois de Deus e já os tem vencido. Porque maior é o que está em nós Do que é aquele que está no mundo
1: Quem está em nós É o Espírito Santo É o Espírito Santo então, e eu acho tão tremendo porque a sua versão vai falar exatamente esse, essa palavra de carinho, né? Não, carinhos, filhinhos, né? Filhinhos. Quando nós estamos falando do Espírito Santo, nós vamos falar aqui, mas olha, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Então você tem aí, né, uma, um, aí um slide falando sobre a Trindade a base, uma das bases né, da trindade está em Mateus 28, 19 que diz, Jesus disse olha, quando você for batizar batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo então quando nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo olha, o Espírito Santo, está vendo? Ele é Deus o Filho, ele é Deus o Pai, ele é Deus não tem como tirar se eu tirar o Pai, não existe Deus, se eu tirar o Filho, não existe Deus, se eu tirar o Espírito Santo, não existe Deus, só existe Deus por causa dos três, e nós vamos ver a trindade em toda a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, vamos ver alguns textos que estão aí, né Deus em sua trindade, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, é um dos vários exemplos que nós temos. Gênesis, capítulo 1, no verso 26. Pode ler, pastor? E disse Deus, façamos o homem à nossa
0: imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra,
1: olha só que coisa tremenda! Façamos, né? Então Deus reu reuniu é o Elohim no hebraico, no plural: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você imagina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora volta de novo o slide, fazendo um favor, lá Giovana. Oh, veja só, quando nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós precisamos entender que o Pai não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Filho. E o Filho não é o Pai. Então, nós, vamos, nós cremos na trindade e não na triunidade. Há uma diferença entre trindade e triunidade. A triunidade diz respeito de que uma, Deus, uma hora se manifesta como Pai, outra hora se manifesta como Filho, outra hora se manifesta como Espírito Santo, e isso não pode ser porque, por exemplo, quando Jesus vai batizar, Jesus está indo batizando, a palavra fala que o Espírito Santo vem sobre Jesus como pomba, e uma voz vem do céu e diz: Este é meu Filho amado em quem me compraso. Então nós vamos ver ali ao mesmo tempo, a trindade se movimentar então o pai é o pai o filho é o filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo assim como eu sou eu a pastora é a pastora né? o Cris é o Cris é assim somos pessoas individuais uhum. só que é, eles é, é diferente do ser humano né? porque nós somos pessoas individuais mas nós não, nós não somos pessoas perfeitas a trindade, ela é, ele, é, os três são perfeitos em si mesmos. Então não existe aquele que é maior, que é menor. Porque eles são perfeitos em si mesmos. O caráter dele é um caráter de perfeição. Né? então a, 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 nós vamos ver ali essa trindade se movimentando Deus quando vai fazer então um homem ele vai reunir Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e eles mesmos vão decidir entre eles façamos então eles vão fazer os conforme, três conforme. Conforme, a nossa semelhança. conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança né? Então eles vão estar fazendo Outro texto que nós temos É no capítulo de Gênesis 3, 22 Então disse
0: o Senhor Deus Eis que o homem é como um de nós Sabendo o bem e o mal Ora, pois para que não estenda a mão E tome também da árvore
1: da vida E coma e vive eternamente Muito bem que o homem se tornou como um de nós ah, só um adendo aqui por que, que Deus vai falar? porque Deus está falando aqui, a trindade novamente está se reunindo e eu acho tremendo porque Deus revela para Moisés Moisés que está escrevendo Deus revela para Moisés a conversa que eles têm né? Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo e ali naquele momento eles estão tendo essa conversa logo após a queda do homem e aí a grande pergunta é, mas se o homem já não era imagem e semelhança de Deus, por que que agora o homem, a trindade se reúne e fala, eis que o homem se tornou como um de nós? Por que vai acontecer isso? depois da queda, ele já não era a imagem? sim, já está ali como imagem e semelhança, o homem ele é a imagem e semelhança de Deus mas quando ele está dizendo eis que o homem se tornou como um de nós esse texto está querendo dizer eis que o homem se tornou o seu próprio Deus depois da queda e, eis que o homem ele é independente de Deus então depois da queda o homem se tornou a si mesmo como o seu próprio Deus. Mas nós vamos ver ali uma conversa. Eis é, que o, o homem se tornou como um de nós, se tornou como nós. Por quê? Porque ele agora é conhecedor do bem e do mal. Muito bem. Olha um outro texto em Gênesis, no capítulo 11, no verso 7, que nós vamos ver a trindade aqui também. Gênesis 11:7 7.
0: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma a língua do outro.
1: Muito bem, o que nós vamos ver ali? Desçamos, Olha só no plural. Desçamos. Novamente nós vamos ver ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Desçamos. Então, quando nós observamos aqui, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles têm, eles são três mas são diferentes entre si, mas é um só Deus. Então existem algumas coisas na Bíblia, pastor aqui, porque não não é porque a palavra não existe na Bíblia que o conceito não exista. Então, por exemplo, Trindade não existe esta palavra na Bíblia, mas não significa que o conceito não exista. Então, a Trindade, ela existe. Embora não exista a palavra. Outra, outra coisa, né? Por exemplo, a palavra, a palavra é, livre-arbítrio também não tem na Bíblia. Mas não significa que o conceito não exista. Então, não é porque não existe a palavra que não significa que não existe o conceito. Outra palavra que não tem na Bíblia é pastora é bispa apóstola que são mulheres não existe essas palavras na bíblia mas também se encaixa dizendo não é porque não existe que o conceito não exista porque nós vamos ver Verdadeiramente, a palavra, por exemplo, apóstolo significa o apóstolo significa um enviado. Este é o conceito. Sabe quem, depois da ressurreição de Jesus, sabe quem Jesus enviou para falar dele? Maria Madalena. Lembra lá? Não chores. Por que choras, mulher? Por Vai lá e avisa. A primeira pessoa que Jesus enviou. Depois da ressurreição. Para falar a, a, a maior mensagem para toda a humanidade. A respeito da ressurreição foi de uma... Mulher. Olha a responsabilidade de uma mulher. Foi uma apóstola. Uhum. Porque foi a primeira enviada a falar a respeito do envio. Então não é porque não existe o conceito. Que não, aliás, não é porque não existe a palavra não exista o conceito porque a palavra de Deus está cheia disso por exemplo nós vamos olhar a história de Esther procura a palavra Deus na Esther em todos os outros livros da Bíblia, você vai ver falando Yahvé, no hebraico, Yahvé, Javé, ou Adonai, Senhor. Em, todas as, em todos os versículos da Bíblia, você olha, vai ter pelo menos, naquela página, vai ter pelo menos a palavra, uma vez a palavra Deus, Senhor. Mas quando você chega no livro de Esther, não tem uma vez escrito a palavra Deus então, porque ela foi considerada pela, pela igreja e principalmente, não só pela igreja mas principalmente também pelos judeus como um livro canônico porque não tem a palavra Deus uhum. canônico significa regra ou significa santo por quê? porque existe exatamente este conceito de que não é porque não exista a palavra que não existe o conceito só que existe um, um código em esther muito interessante. Que no hebraico, a cada sete palavras, você vai encontrar as iniciais de Deus, que é o YHWH. No hebraico é assim. Então você vai pegar, está contando a história. Imagina que está contando a sua história, pastor. Então está contando, pra, contou sete palavras. O D. Aparece D mais sete palavras, a palavra E mais sete palavras, a palavra U mais sete palavras, a palavra S então, uma, quanti... uma determinada quantidade de letras vai aparecer os iniciais de Deus, ou seja Deus está em oculto na história de Esther por isso, exatamente esse é o contexto de que não é porque não exista a palavra é que não vai existir o conceito, porque Deus está por detrás disso tudo. Uhum. Não é lindo isso? Uhum. <risos> né? Então, quando nós observamos aqui, nós vamos ver estas expressões aqui, que não, é, não tem a palavra trindade, mas o conceito existe. Aliás, uma das coisas para nós descobrimos se aquela igreja ou aquele grupo... É uma, é uma seita ou uma heresia é exatamente entender o que ele fala a respeito de trindade. Crê na trindade? Se a pessoa não crê na trindade, pode ter certeza. Já tem um grande passo para ser uma seita. Aliás, é uma seita. Toda pessoa que. Toda, toda organização que não crê na trindade é uma seita. Então foge dela. Né? Por quê? Tem esse princípio de que não é porque não exista a palavra, não exista o conceito. Amém. Então nós vamos ver que a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. E nós vamos ver que ele tem todos os atributos de Deus. Então vamos ver alguns, nós vamos, na verdade, nós vamos ver aqui é, pelo menos cinco conceitos né, a respeito dos atributos do próprio Deus. Então, por exemplo, nós vamos ver a palavra que o Espírito Santo ele é eterno, poderoso, onipresente, chamado de Deus, criador. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, por exemplo, o atributo do Espírito Santo sendo como Deus. Em Hebreus, no capítulo 9, no verso 14. Hebreus, capítulo 9, no verso 14.
0: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo...
1: Olha aí, ó, O Espírito... Eterno. eterno... A nossa mente... Ela não entende muito o que é eterno, né... Porque a nossa mente... Ela foi produzida assim, ó... Começo... Meio... E fim... Sim. Então por isso que assim... Quando a gente vai para uma aula... Para uma pregação... E não tem... Começo e meio e fim... Ou seja, não tem uma organização... Da onde vai chegar... Do começo, do meio do fim... A pessoa fica assim, não é nada. Ficou perdido. Perdido, porque uma hora vem pra cá, outra hora vai pra lá, vem pra aqui, vai pra lá, né? A nossa mente, porque a nossa mente, ela é decodificada para ter começo, e meio e fim. Agora, o que é eterno? Não tem começo, não tem meio, não tem fim, é eterno, né? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, falou assim, Bruno, o que é Deus? Daí eu peguei minha aliança, né? falei você consegue ver essa aliança? Ele pegou, olhou assim. Então, onde é que está o começo dessa aliança? Onde é que está o fim dessa aliança? Tem, né? Deus é assim. Então, a palavra do Senhor fala que o Espírito, Ele vai dizer aí, é o Espírito eterno. Então, o Espírito Santo, Ele é Deus, porque Ele é eterno. Deus, Ele é eterno. Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, é eterno então o Espírito Santo, ele é eterno como nós falamos no nome de Jesus quando que Jesus nasceu? Jesus não nasceu Jesus encarnou, por isso que a palavra fala que o verbo se fez carne, olha que coisa poderosa vamos ver um outro atributo o Espírito Santo sendo poderoso, Lucas capítulo 1, no verso de número 35 Lucas 1,35 vamos lá e respondendo o anjo
0: disse-lhe descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra pelo que também
1: o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus muito bem, então ele vai dizer o Espírito do Senhor será, virá sobre, sobre ti, ou seja ele, o, o Espírito Santo ele é poderoso, é um atributo de Deus uhum. Né? Ou, quando a palavra fala né, Deus se apresentando para Abraão ele vai dizer eu sou Deus Todo-Poderoso o El Shaddai né? o Espírito Santo é o Todo-Poderoso por isso ele é Deus o Espírito Santo ele é Deus por causa disso vamos ver também um outro atributo do Espírito Santo é que ele é onipresente significa que ele está em todo o lugar então, olha só Salmo no capítulo 139 você que está aí, vai abre aí a sua bíblia também, vai lendo com a gente, vai analisando 139, 7
0: para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face
1: olha aí, ó tem. não tem aí você vai ver né ele fala se eu for para o céu você não vai estar lá se eu for para o inferno o senhor também vai estar lá não tem como não tem como por quê porque ele está em todo o lugar o espírito santo está aqui o espírito santo está na sua casa né o Espí... há uma diferença entre o espírito santo estar e as manifestações dele uhum. Então, além, muitas vezes, o Espírito Santo, além de ele estar, ele se manifesta, trazendo cura, revelação, palavra. Né? Mas o Espírito Santo ele age como ele quer, da maneira como ele quer. Então, ele é onipresente. Agora, em Atos, no capítulo 5, do verso 3 ao 4... Ele literalmente é chamado de Deus. Atos 5, 3 e 4. Ele é chamado de Deus. O Espírito Santo é chamado de Deus. Olha aí, ó.
0: Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formasse esse
1: desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha só, não mentiste ao homem, mas a Deus. Mas ele fala, fala o seguinte no verso, no verso aí anterior, né? a respeito do Espírito Santo. Ele correlaciona o verso 3 e o verso 4, que o Espírito espírito santo, você não mentiu a homem, mas você mentiu a Deus ele está correlacionando o espírito santo olha verso 3 para nós pastor.
0: Disse é então Pedro Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao espírito santo e retivesse parte do preço da idade
1: olha, ó. mentistes ao Espírito Santo daí ele fala no verso 4 não mentistes a homens mas mentistes a Deus. Deus então ele está relacionando se você mente ao Espírito Santo você está mentindo a Deus né então aqui ele fala bem isso e em Gênesis no capítulo 1 no verso 2 nós vamos ver que o Espírito Santo ele está na criação por isso ele é ontem hoje eternamente ele é Deus Amém. né e a terra
0: era, ou estava, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do
1: abismo, e o Espírito de Deus se movia à face das águas. Muito bem, então o que nós vamos ver ali, ó? Dentro da trindade. Você consegue colocar novamente aquela imagem da trindade? Isso, Giovanni. Dentro da trindade, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é Deus. Uhum. E ele... É, às vezes a pessoa fica assim, mas a gente pode adorar o Espírito Santo, a gente pode adorar Jesus, a gente pode adorar quem que a gente adora. Gente, você adora a Deus e Deus é um só Pai, Filho e Espírito Santo. Adora, vai. Simplesmente levanta as mãos, glorifica o Senhor, ora em línguas, adora em línguas mesmo, porque você está adorando o Pai, o Filho e o Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém, pastor? Amém. Nós vamos ficar por aqui que já deu o nosso tempo. Isso, a gente volta... Na quinta. Na quinta-feira. deu passa
0: muito rápido o horário. E você que está aí conosco, que essa palavra ela não fique só a nível de entendimento, mas que ela desça como palavra revelada ao teu coração. E a oração que nós fazemos nessa manhã é a oração de Paulo, e do apóstolo Paulo. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração para que essa palavra ela venha revelada, que venha a luz no nosso coração, para que essa palavra ela caia, não, não fique só aqui, ó, nesse compartimento, mas que ela desça revelada no Espírito. Amém. Amém. Amém? Então que o Senhor ilumine o teu coração mesmo, Glória para que você é, rumine essa palavra e veja mais vezes se for necessário, mas fica assim, ó, com o Espírito Santo. <risos> Deus te abençoe, a gente volta na quinta, nove horas da manhã a gente te espera. Aproveita, deixa um like nesse vídeo e se você não inscreveu no nosso canal, faz isso. Ativa o sininho lá de notificações e você receberá tudo aquilo que como igreja, comunidade, templo vivo, nós estamos preparando para você. Aleluia. Beijos, Deus te abençoe e até a quinta.